0: Le 7.35, siete su TL1025 in Non Stop News. Ed è il momento dell'appuntamento del venerdì con la scossa all'interno di Non Stop News. Diamo subito il buongiorno a Francesco Delzio, manager, scrittore, professore universitario. Buongiorno Francesco,
1: come stai? Buongiorno, buongiorno a voi. Molto bene, ci difendiamo e oggi parliamo di un tema che mi appassiona molto e che appassiona molto il nostro ospite di oggi, l'innovazione in Italia.
2: Di questo parleremo e abbiamo il piacere di avere in studio con noi, rigorosamente a distanza, Marco Gai, amico di RTL 1025, oltre che amministratore delegato di Digital Medics, Magix, presidente di Confindustria Premonte e anche presidente di Anitec Assinform.
1: Abbiamo preso qualche minuto per elencare le cariche. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
3: buongiorno a voi.
1: Le merita tutte, come avrebbe detto Totò. Eh, Marco Gai, ospite graditissimo, è eh, uno dei principali esponenti in Italia del mondo dell'innovazione. Eh, Credo che tutti gli italiani, eh, caro Luigi, abbiano compreso durante il lockdown l'importanza dell'innovazione e della digitalizzazione del paese, soprattutto. Siamo stati colti tutti di sorpresa da questa straordinaria tragedia e abbiamo capito tutti quanto ritardo abbia accumulato negli anni l'Italia sul fronte dell'innovazione e della digitalizzazione. Eh, Marco Gai ha presentato qualche giorno fa un rapporto, il rapporto innovazione ICT in Italia, che dimostra una serie di cose. La prima, importantissima, L'86% degli investimenti in innovazione in Italia vengono fatti dalle aziende private dell'ICT. E allora, primo quesito radicale a Marco Gai, se l'86% è fatto dai privati, quindi vuol dire solo il 14% dallo Stato, dal mondo pubblico, lo Stato in Italia nel mondo dell'innovazione dov'è?
3: Lo Stato in Italia nel mondo dell'innovazione è stato alla porta. Devo dire che il lockdown, la pandemia che stiamo attraversando ha prodotto lo shock culturale che ci ha fatto recuperare parte del gap accumulato negli anni e quindi credo che esserci una sensibilità o meglio c'è bisogno strettamente che lo Stato inizi a fare investimenti per quanto riguarda la pubblica amministrazione e come abilitatore in innovazione perché la strada da recuperare è moltissima rispetto alla media europea degli investimenti in ricerca e innovazione e rispetto a quanto può poi scatenare come moltiplicatore, si dice 1 a 4, rispetto a quello che è la parte di innovazione. Concentrandosi su università, scuola e ricerca, quindi anche sui ricercatori che oggi sono una lacuna importante nel nostro paese.
1: Ecco, tema importantissimo che tra l'altro riguarda molti ragazzi che ci seguono da casa, le possibilità di fare ricerca in Italia. Eh, Dal rapporto risulta che eh, l'Italia ha una carenza di ricercatori molto importante, addirittura tra i 6.000 e i 7.500 persone l'anno che dovrebbero essere nel mondo della ricerca, invece in Italia non hanno questa opportunità. Eh, Marco Gai, come se ne esce?
3: Se ne esce innanzitutto dicendoci una cosa con chiarezza, i ricercatori che ci sono sono molto qualificati, molto apprezzati a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi eh, c'è una, una competenza che non va spregata. e se ne esce investendo proprio in questa direzione con eh, borse in dottorato di ricerca, con un avvicinamento sempre maggiore fra università e impresa perché poi il ricercatore deve poter applicare le sue scienze nei settori che poi trasformano tecnologicamente e digitalmente l'impresa. Quindi se ne esce con investimenti in competenza, in ricerca e anche in strategia, perché un ricercatore inizia un percorso perché vede un futuro in cui puoi mettere a frutto la propria capacità, ma soprattutto può cambiare eh, con la sua innovazione dei percorsi e delle eh. cose a cui siamo abituati.
2: A proposito di investimenti, abbiamo pochi secondi poi riprendiamo dopo la pausa. Eh, industria 4.0, qualcosa ha funzionato, gli investimenti sono andati bene, adesso sembra che sia stato depotenziato come strumento, nonostante tra l'altro il warning di Confindustria. Com'è la situazione?
3: Ma industria 4.0 nel 2016 fu importantissimo perché scatenò 22 miliardi di investimenti. E questo è un fatto, è un fatto che ha iniziata una trasformazione industriale del nostro paese, quindi il Made in Italy l'ha iniziato a prendere porta nel futuro. Si è poi rallentato fino a essersi interrotto tutto, oggi si parla di transizione 4.0, quindi noi insistiamo sull'importanza di mettere tantissime risorse, perché sono risorse intelligenti, perché vanno a supportare gli investimenti del mondo privato e quindi accelerano la voglia di investire e soprattutto fanno una cosa, e chiudo, importante danno fiducia a chi deve fare gli investimenti perché c'è un paese che crede che quella sia la strada
0: io volevo sfruttare bene, nel senso positivo la presenza di Marco Gai volevo tornare sul discorso dei ricercatori e degli incentivi Ma quando si parla di questi ricercatori che mancano in Italia la fuga di cervelli verso l'estero ma è soltanto un discorso di soldi oppure è anche un problema di mentalità
3: ma sicuramente eh, le risorse economiche, cioè apprezzare quello che un ricercatore fa e dargli una crescita economica e anche dargli la soddisfazione che lui eh, pretende eh, eh, facendo il ricercatore è importante. E poi c'è una questione di mentalità, perché forse eh, non c'è quel partenariato, come quella continuità tra ricerca e impresa che poi fa vedere una ricerca diventare innovazione per tutti e quindi un prodotto eccellente è un passaggio culturale ma la qualità in università questo ci tengo a dirlo è veramente alta Allora, dottor
0: Gai, qualche mese fa, lo dicevamo in apertura, ci siamo trovati di fronte a una situazione che non poteva fare a meno della digitalizzazione in molti settori. Mi piacerebbe parlare della scuola e del lavoro in generale. Abbiamo scoperto lo smart working, abbiamo scoperto una forma di didattica a distanza che in un certo senso è stata un po' una formula obbligata, obbligatoria, perché nel momento in cui chiudono le scuole non c'era alternativa. Una riflessione, potevamo fare di più per arrivare a questa prova, insomma in qualche modo ci siamo trovati obbligati a, a, a così, rimboccarci le maniche dal punto di vista digitale, potevamo arrivarci più preparati, detto che le lezioni online hanno funzionato abbastanza bene, ma che lezione possiamo trarre da questa situazione?
3: Ma eh, mi verrebbe da iniziare con una battuta, possiamo fare di più, perché eh, quello che abbiamo visto da, da marzo in poi ha creato uno shock culturale anche riqualificato, risdoganato nella mente di molti il digitale e la tecnologia perché eh, sia le imprese che i cittadini hanno fatto cose fino a qualche settimana prima nemmeno pensabili, dal nipote che vede la moglie eh, e la la, la nonna eh, online per farle il saluto a persone che eh, lavoravano da casa rispettando le regole e gli obiettivi del lavoro. Poi si è fatto molto home working, si è fatto poco forse smart working, ma si è iniziato un percorso. Oggi si può fare di più perché abbiamo capito dove bisogna andare e secondo me si deve fare di più soprattutto per le scuole perché sperando che i ragazzi possano continuare sempre ad andare a scuola, perché la socialità è fondamentale, credo, per imparare, ma dotare tutti di più tecnologie, più strumenti, quindi infrastruttura, hardware e software, quindi competenze, diventa assolutamente centrale. Certo,
0: insomma nel caso della scuola non dimenticarsi della didattica digitale, ecco, non considerarla una soluzione d'emergenza,
1: ma portarla avanti. Francesco. Eh, abbiamo parlato di università molto oggi ed è giusto così perché l'università è il luogo chiave dell'innovazione. però è l'università che deve essere intesa come alle origini, ovvero come universitas, come luogo aperto. Ecco, Marco Gai è anche consigliere d'amministrazione della LUIS, condividiamo insieme anche questa fortissima passione per l'università. Come si possono rendere le università pubbliche, non solo le università di eccellenza come la LUIS, dei luoghi aperti, dove i ragazzi incontrano la possibilità di fare impresa o comunque di costruirsi un domani con l'aiuto di soggetti esterni?
3: Ma rendendole, credo, appunto, sempre più aperte, cioè eh, facendo un giusto mix nei percorsi universitari, e, e questo è l'argomento di stamattina è centrale, in cui fai incontrare anche persone che hanno fatto esperienze con l'università, quindi nel mondo del lavoro, rendendole un luogo aperto di contaminazione dove si impara anche le famose competenze aperte, competenze soft, cose che non sono specifiche di quel settore, perché diamo cultura e rendiamo i ragazzi, a mio giudizio, molto curiosi. Proprio nella nostra università, la LUIS, in questo momento, si sta aprendo al coding, ad esempio, ma questo perché inizia a diventare una tendenza per il futuro, ma soprattutto un bisogno delle imprese. Quindi, parlarsi di più... Eh, questa continua contaminazione fra impresa e scuola e università scuola e università e impresa secondo me è la chiave di volta perché i talenti ci sono tutti
2: e anche perché lo dicevamo nel fuori onda non si tratta di mettere l'università a servizio dell'impresa si tratta di uno scambio tra le due realtà che deve esserci e che forse il nostro paese fatica ancora un po' a partire
3: si tratta di lavorare insieme e si tratta di superare magari preconcetti culturali in cui la scuola è una cosa, l'industria è un'altra cosa. Il mondo è cambiato, è tutto molto più fluido e questo è un passaggio a mio giudizio importante. E poi facendo così dall'università ci saranno anche tutti quei ragazzi che decidono di fare gli imprenditori e quindi gli start up, l'università gli può dare la prima spinta, lo start e poi il mercato, le imprese gli incubatori come noi, se lavori insieme gli possono dare la fase di app e vedere cosa succede, perché diventa poi un processo virtuoso dove si può fare, si può sbagliare si può riniziare, e poi il principio di imparare, no? mi verrebbe da dire chiedo scusa a tutte le aree no, verissimo.
1: verissimo, il problema è che ne parliamo da decenni e questo dialogo davvero fatica molto a decollare bisognerebbe trovare dei meccanismi per costringere tra virgolette imprese e università a dialogare in maniera rispettosa dei ruoli di entrambi come diceva Luigi Santarelli
2: è vero, è vero, allora grazie grazie intanto a Francesco Delzio, la scossa torna venerdì prossimo a partire dalle 7.30 buona giornata, grazie
1: a voi e buona scossa a tutti, grazie, grazie, a grazie al
2: nostro ospite Marco Gai, alla prossima, a
1: presto grazie,
2: grazie.